0: Dans quelques instants, le préfet de police de de Paris, Laurent Nunes, sera à votre place. Mais justement, on va faire un, un détour par Matignon, où se déroule une, une réunion autour autour d'Elisabeth Borne. Anthony lesbos vous la suivez pour pour BFM TV. Est-ce que vous pouvez nous dire qui assiste à cette réunion et quels en sont les, les objectifs, Anthony
1: Alors, il y aura, Olivier Véran, cette réunion qu'on vient de passer à pied, qui vient de rentrer dans dans la cour de Matignon. Ça devrait commencer dans les toutes prochaines minutes. C'est prévu à 18h30, très précisément. Réunion interministérielle de sécurité à la demande d'Emmanuel Macron. Autour d'Elisabeth Borne, la première ministre, il y aura aussi les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé, respectivement Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Aurélien Rousseau. Il y aura aussi le patron de la DGSI, la Sécurité Intérieure. Et très concrètement, Benjamin, il s'agira ce soir, selon Matignon, de faire un point de situation sur le dispositif de sécurité est en place sur le territoire de faire aussi un point de situation sur la prise en charge des profils des personnes qui sont classées comme dangereuses et puis bien sûr de revenir sur l'attaque mortelle qui s'est déroulée hier à Paris au regard du périmètre de chaque ministère convié par exemple sur le volet police renseignement et eh bien revenir sur cet assaillant qui est fiché S sur le volet justice retracer le parcours judiciaire de cet homme qui a été condamné qui a été emprisonné pour un projet d'acte terroriste il y a quelques années et puis enfin sur le volet santé qu'elle suivi psychiatrie qui a été mis en place après sa sortie de prison Et y a-t-il eu des failles On comprend en fait que les troubles psychiatriques de cet homme Et le suivi dont il a fait l'objet Est au cœur des interrogations Au cœur aussi du débat politique qui s'est ouvert Et ce sera en quelque sorte aussi cette réunion Un moyen pour le gouvernement de commencer à esquisser un début de réponse politique Après cette attaque mortelle Qui a eu lieu hier à Paris
0: Merci beaucoup, Anthony Leboz. Vous êtes avec Philippe Gaillou. Bonsoir, Laurent Nunez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de C'est pas tous les jours dimanche ce soir. Vous êtes préfet de police de Paris. On va revenir avec vous sur les faits, bien évidemment sur le profil de l'assaillant et les zones d'ombre qu'il peut y avoir quant à son suivi, que ce soit la sortie de prison et son suivi psychiatrique. Mais d'abord, une question. L'assaillant, présumé, est toujours en garde à vue euh, au moment où l'on se parle, auprès de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Euh, est-ce que vous avez des informations sur la façon dont se passe cette garde à vue Est-ce que... Est-ce qu'il est coopératif? Est-ce qu'il répond aux questions des, des, des enquêteurs?
2: Alors, je vous confirme qu'il est effectivement en garde à vue à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la préfecture de police, hein, qui est un service, un des services judiciaires, hein, qui est saisi avec la direction générale de la sécurité intérieure. Alors, il y a deux services qui ont été saisis par le PNAT. Dans cette, dans cette affaire. Euh, donc voilà, vous comprendrez que je ne peux pas euh, en dire plus. Hein. Le, le procureur national antiterroriste, d'ailleurs, doit s'exprimer. Mm-hmm. Et tout ça relève de, vraiment de sa compétence. Je crois qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs, les attributions des uns et des
0: autres. Bien sûr. Une question juste sur cette, ces, ces gardes à vue. Euh, on a appris qu'il y avait trois autres personnes qui étaient en garde à vue, notamment les, les, les parents. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'il faut y voir une suspicion euh comment dire de de, de d'éventuelle complicité ou vous qui connaissez parfaitement tous ces sujets-là c'est au fond quelque chose d'assez non pas traditionnel mais d'usage quand il y a des affaires terroristes d'avoir d'aller interroger les proches et notamment ceux de la cellule familiale là en l'espèce les parents sont sont en garde à vue
2: oui, c'est l'usage, évidemment, quand il y a une attaque terroriste, les, les enquêteurs, sous l'autorité du, du PNAT, évidemment, euh, auditionnent les personnes de l'entourage et font tout un tas d'investigations techniques mmh. immédiatement, et c'est, ce est, et c'est ce qui est en cours actuellement. Mais encore une fois, j'insiste, sous l'autorité du, du PNAT, hein, qui s'est euh, saisie hier soir, compte tenu euh, du déroulement des faits et de, de, euh, de la façon dont a été caractérisé l'auteur assez rapidement.
0: Et je rappelle que vous pourrez suivre à 19h30 la conférence de presse du procureur national antiterroriste. Laurent Nunez, revenons, si vous le voulez bien, sur la soirée d'hier. Et les faits, les policiers ont réussi à interpeller avec un taser l'assaillant, alors même qu'il disait, ce qui n'était pas vrai, qu'il avait un gilet explosif. Donc, souligner le courage de ces policiers, c'est une arrestation exemplaire. Parfois, souvent, les terroristes sont neutralisés, comme on dit, tués. Là, ça n'a pas été le cas, c'est quelque chose à souligner
2: oui, non, bien sûr. D'abord, évidemment, je veux avoir une pensée pour la victime de cet attentat terroriste, puisque c'est bien un attentat terroriste dont il s'agit. Une pensée, évidemment, pour cette victime et ses proches, dont son ami qui assistait au faits, en fait, hein, qui, qui l'accompagnait. Et puis, vous avez raison de le souligner, Benjamin Duhamel, on a eu une intervention des policiers qui a été remarquable. Elle s'est faite très vite. Hein, on a eu un un appel police secours hein, au numéro 17 euh, d'une agression sur le pont euh, pont sur bir oui. et euh, assez rapidement enfin quelques minutes les policiers sont arrivés sur place et ont pu identifier l'auteur l'isoler euh, et et le prendre en compte alors effectivement il a été interpellé après usage du du taser euh, il aurait pu avoir d'ailleurs usage de l'arme administrative. Hein. Les conditions juridiques de la loi de bien 2017 étaient réunies. On, était bien, on s'inscrivait bien dans le cadre d'un périple meurtrier. Hein. C'est ce qu'on entendait évidemment sur les ondes. Et les policiers sont intervenus courageusement avec beaucoup de sang-froid. Et euh, un des policiers a fait usage à deux reprises hein, de son taser pour pouvoir neutraliser l'individu et pouvoir l'interpeller. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur qui était sur place hier soir a pu rencontrer également ces policiers et évidemment les féliciter pour leur intervention. Au total, c'est, c'est, ils, sont, ils ont été une dizaine euh, à être impliqués dans l'opération euh, de, d'interpellation, dont quatre qui ont été directement au contact et tout de suite au contact. Et Vraiment, il faut saluer leur courage, leur détermination, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que tous nos policiers en France, partout en France, pas qu'à Paris, partout sur le territoire national, ils sont formés et préparés à ce genre d'intervention dans un contexte de menace terroriste très élevé.
0: Est-ce que vous avez pu échanger Parce que, euh, selon nos informations, ce qui a frappé les, les policiers, c'est... La, la froide détermination de l'assaillant face auquel ils étaient Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté
2: alors, D'abord, policiers. les policiers, c'est ce qu'ils nous ont raconté, au ministre et à moi, évidemment, puisqu'on a pu discuter avec eux. Puis ensuite, ça devient des éléments de la procédure judiciaire, tout ça. Oui. Mais effectivement, de ce qu'ils nous disaient, de ce qu'ils avaient entendu de l'auteur, ils ne faisaient guère de doute que le procureur national antiterroriste allait se saisir très vite par... Euh, le fait qu'il ait crié plusieurs fois à l'Akbar, y compris quand les policiers étaient au contact, le fait évidemment qu'il ait tué quelqu'un et le fait que très rapidement aux enquêteurs, il a il a indiqué avoir tourné une vidéo d'allégeance, il a motivé son acte par rapport à ce qui se passait un peu partout dans le monde sur des théâtres euh, ou, ou, ou des théâtres de de conflit, l'Afghanistan, le Mali et puis ce qui se passe actuellement en Palestine à Gaza, donc assez rapidement. On a vite compris que tout ce dossier allait basculer euh, euh, sous la compétence du Pnat et donc maintenant voilà c'est le Pnat qui s'exprimera qui en dira qui en dira plus mais encore une fois bravo aux policiers euh, bravo aux policiers pour leur courage et leur détermination et on a eu vraiment l'occasion avec le ministre de les saluer chaleureusement parce qu'ils sont intervenus très vite et ils ont empêché que ce périple ne se poursuive.
0: Euh, je voudrais qu'on vienne le retenir sur le profil de l'assaillant. Euh, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh en donnant un certain nombre d'éléments, le fait qu'il était fiché S, sa condamnation euh, et le fait qu'il son séjour en prison pendant, pendant quatre ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de, de cet assaillant, de, de, ce que vous, de ce que vous savez de lui
2: et, Encore une fois, c'est le, c'est le PNAT qui le dira, mais euh, nous, effectivement, hier, euh, dès qu'il a été interpellé, on avait... Euh... Évidemment, la mention qu'il était connu, hein, fiché S, euh, euh, suivi par les services de renseignement, mais dans le même temps qu'il avait un profil psy, hein, psychiatre avec des mmh. troubles psychiatriques, donc le procureur s'exprimera là-dessus, sont toujours les individus qui sont les plus difficiles à suivre, parce que euh, c'était évoqué à l'instant... Euh, vous l'évoquiez à l'instant avec Marc Prévidic, hein, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, qui ne relèvent d'ailleurs pas forcément toujours des services de renseignement, qui font intervenir des médecins, qui font intervenir des juges des libertés, que généralement, évidemment, les services saisissent. Ce sont toujours des profils qui sont les plus compliqués à suivre, parce qu'à la fois, vous avez ce, ce fonds de radicalisation... Et puis, vous avez ces troubles psychiatriques qui viennent parfois brouiller les cartes et qui rendent l'analyse des services de renseignement plus difficile. Ce sont, sont, là, je parle un peu d'expérience par rapport à mon expérience passée, -hmm. à la fois de DGSI et de coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ce sont les profils qui sont les plus difficiles à, à, à cerner et à suivre. Et on va revenir dans un mais instant sur... on le fait, j'insiste, on le fait. Ouais, ouais. Et on va, on, on va revenir dans individu, un instant sur cette c'est question...
0: C'est du... souffre de troubles psychiatriques il n'est pas suivi par les services. Bien sûr, et on va revenir dans un instant sur cette question et notamment sur les soins qui ont été faits ou, ou pas. Mais juste pour rester sur le profil, même si bien sûr le, le procureur s'exprimait dans quelques instants, il y, a, il y a un flou sur sa nationalité. Est-ce qu'il est... Le ministre de l'Intérieur a dit « Français né en France ». On a pu voir à d'autres endroits à le dire Lire qu'il était franco-iranien. Non, non, je, je n'ai pas
2: d'information là sur ce point. Je l'ai vu comme vous dans la presse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certainement français mmh. et qu'il est né en France. Voilà, ça, il y a aucune, euh, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais j'ai vu comme vous euh, dans la presse. Attends, donc, pas, d'information réfé- cette... pas d'information sur ça. J'ai pas d'informations complémentaire là-dessus, mais il est, il est bien né en France et français.
0: Et autre élément sur le fait qu'il était converti à l'islam en 2015. Est-ce que vous avez la, la, la même, la même information
2: je, je, J'ai des informations en ce sens, mais vraiment, c'est le, porc, le procureur qui, qui le. Bien dit. sûr.
0: Euh, S, condamné à 2018 en, à, à 50 de prison, il sort en 2020 et l'on apprend qu'il a eu d'autres contacts avec, euh, avec des terroristes, euh, celui de Magnanville, Larossi Abala de saint étienne du rouvray Adel Kermiche, avec également l'assassin de Samuel Paty, Abdullah Kanzorov, quelques semaines avant qu'il, avant qu'il passe à l'acte. Au fond, ce que cela dit, c'est que ce n'est pas euh, l'expression que certains utilisent, un, un loup solitaire ou un auto-radicalisé, c'est... Euh, la preuve que là, on vous avez affaire à quelqu'un qui fait partie d'une sorte de jihadosphère. S'il est S et OFSPRT c'est ce que c'est ce que dit ce ce, ce profil là. Le fait le fait
2: d'avoir des contacts en soi ne veut pas dire que vous vous inscriviez dans un dans un groupe terroriste manipulé. Enfin, il a des si cette information est exacte. Mmh. Encore une fois, je, je, comme, comme vous, j'ai, j'ai, j'ai vu certaines fuites de presse qui indiquent qu'il a pu avoir des contacts avec un, un environnement assez radicalisé. Mmh. Ce n'est pas pour autant qu'on peut avoir un groupe constitué que ces personnes l'aient incité à passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'enquête qui le, le déterminera.
0: Vous, vous comprenez que ceux qui nous regardent euh, avec ces éléments puissent se dire, euh, quelqu'un qui était donc fiché S, qui a fait quatre euh, ans de prison, qui avait voulu commettre un attentat, c'était la raison pour laquelle il avait été condamné euh, se demande ce que cet individu faisait, euh, faisait dehors. Alors d'abord plusieurs choses là-dessus, plusieurs
2: choses. Je comprends évidemment parfaitement les questions qui se posent, elles sont légitimes. Je veux quand même rappeler que depuis 2017, les services de renseignement travaillent de manière beaucoup plus structurée, beaucoup co- beaucoup plus coordonnée que par le passé, avec un chef de file, c'est clair, c'est précis, c'est la DGSI, pour la partie renseignement, pour la partie judiciaire, maintenant on a un parquet national antiterroriste, il y a des rôles qui sont clairement établis, des collaborations renforcées entre les services, et il faut aussi que vos téléspectateurs intègrent bien le fait que ce dispositif permet de déjouer de nombreux attentats, et sans même parler d'attentats des jouets, permet de détecter beaucoup de profils qui sont ensuite neutralisés. Ici, parce qu'on fait une visite domiciliaire. Là, parce que on met en place les fameuses mesures administratives, les MICAS, ouais. dont vous parliez à l'instant avec monsieur Trévidic. Mais, donc, il faut bien il il faut Pas été suffisante. Il faut bien avoir ça en tête. Oui. Donc, les services font un travail remarquable et on a plus de 40 attentats qui ont, qui, ont quand même été, qui ont quand même été déjoués. Évidemment, après, les questions elles sont légitimes et c'est l'enquête qui permettra de déterminer comment le, su- le suivi de cet individu, alors je ne parle pas du suivi physique, il hein, n'y a pas mmh. que des suivis physiques, c'est évidemment, heureusement, mais des suivis techniques, comment cet individu a, été, a évolué, comment, euh, si ces troubles psychiatriques sont confirmés, euh, comment ils ont été appréhendés, comment ils ont été mesurés, est-ce qu'un caractère de dangerosité avait été établi ou pas Tout ça, c'est l'enquête qui va euh, le révéler. Mais encore une fois, quand on a un profil psychiatrique, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées.
0: Mais... En l'état de ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez dire il n'y a eu aucune défaillance Ah non, moi je ne dirais pas ça. C'est le,
2: l'enquête qui le révélera. Ce que je veux dire, c'est que euh, évidemment, quand il y a un attentat, les services pour les services de renseignement, c'est toujours quelque part un échec. Chaque mmh. fois qu'il y a qu'il y a un attentat, et, et je je je, je peux vous dire, moi je connais bien les services de renseignement euh, pour 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 les services, c'est toujours quelque chose de dramatique quand un attentat survient. Évidemment, euh, et, et mais il faudra bien voir le déroulé de l'enquête, voir les actes, les mesures qui ont été prises. Voilà, le PNAT fera toute la lumière sur cette affaire. Mais je veux insister, et c'est aussi mon rôle en tant qu'ancien patron d'un service de renseignement et ancien coordonnateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste, de bien dire que les choses depuis 2017 ont significativement évolué. Oui. On ne peut pas dire que rien n'est fait sur le sujet au contraire, enfin, on a beaucoup renforcé nos dispositifs de collaboration entre les services. En tout cas, cette collaboration elle est bien plus forte qu'elle ne l'était avant. Et on a, on a essayé de limiter au maximum les trous dans la raquette. Et, on continue, faire, et on continue de le faire.
0: Laurent Nunez, je vous donne un exemple d'une information BFM TV que, que l'on a pu révéler il y a, il y a quelques instants. On a appris que la DGSI, en octobre 2020, avait demandé une visite domiciliaire. Euh, il était sorti de prison en mars 2020. Euh, et qu'elle avait été refusée par le JLD, le juge des libertés et de la détention. Mm-hmm. Est-ce que ça, typiquement, c'est quelque chose qui caractérise une sorte de sous-estimation de la menace que pouvait représenter cet individu
2: euh, Alors là, je, je n'ai pas cette information, moi. Hein. Je, je la prends telle que vous le dites, mais étant en ancien des services, j'ai, j'ai connu effectivement, quand on fait une visite domiciliaire, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien, la visite domiciliaire, c'est quand on va à 6h du matin chez un individu dont on pense qu'il constitue une menace, on va chez lui, c'est une forme de perquisition hein, euh, euh, donc autorisée par un juge, effectivement par un magistrat, GLD, et ouais. qui nous permet de, de, d'accéder au domicile, de prendre ses téléphones, ses ordinateurs, y compris même après une seconde autorisation d'un juge de les exploiter pour vérifier la réalité de la menace. Si ce que vous dites est exact, ça veut donc dire qu'un juge a considéré que cet individu, au moment où la demande a été, a été faite, finalement ne constituait pas une menace. Et j'entendais ce que disait Marc Trévidic à l'instant. Il a peut-être l'instant. mal apprécié la dangerosité. J'entendais ce que disait Marc Trévidic à l'instant. Il disait ça dépend de ce qu'on lui donne au juge. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien DGSI, des, 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 des visites domiciliaires, j'en ai demandé. J'en ai demandé beaucoup même. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur demande d'en faire énormément et il a parfaitement raison. Généralement, on donne tout au magistrat. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, si cette information est exacte, encore une fois, moi j'attends ce que va dire le PNAT, mais ça veut dire qu'il euh, y a un magistrat qui a considéré, à ce moment-là, que cet individu ne constituait pas euh, forcément une menace.
0: Euh, on va parler dans un instant du suivi psychiatrique. Est-ce que ce qui a pu rendre difficile ce suivi, c'est, euh, on en parlait il y a quelques instants avec Marc Trévidic, la stratégie de dissimulation euh, présumée de cette de cet assaillance qu'on appelle la, la takia. Au fond, on a vu notamment, c'est assez, c'est assez singulier, le fait qu'il avait, en sortant une fois sorti de prison, il avait dénoncé ceux qui crient à l'islamophobie pour se positionner en victime, ce qui est pour le moins paradoxal et singulier quand on voit comment a terminé son, son, son périple meurtrier hier soir. Est-ce que ça, ça a pu jouer aussi dans cette difficulté à estimer la, la menace
2: Peut-être. Alors encore une fois, je mets de côté cette affaire dont je n'ai pas parlé, mais pour avoir connaissance des cas où on est confronté à des individus radicalisés qui souffrent de troubles psychiatriques, on, 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 la balle n'est pas que dans le camp des services de renseignement. À un moment, il faut saisir un médecin, peut-être essayer d'obtenir une injonction de soins, essayer d'obtenir une analyse psy. Et les services de renseignement n'ont pas toujours la possibilité de l'obtenir aussi facilement que ça. Et puis ensuite, il faut que cette analyse elle soit cohérente et qu'elle nous éclaire sur ce qu'est l'individu. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il emporte dans son profil, c'est la prégnance de troubles psychiatriques ou est-ce qu'il y a d'abord une radicalisation et avec, avec un substrat de troubles psy, euh, psychiatriques. Et pour nous, ce n'est pas toujours facile à déterminer, mais c'est très important par contre, ce diagnostic est fondamental dans les mesures de suivi qui vont être mises en œuvre de l'individu en termes de lutte antiterroriste.
0: Vous parlez avec beaucoup de prudence, mais si j'essaye de, de non pas de traduire, mais de, de comprendre ce que vous dites, c'est qu'au fond, s'il y a eu dysfonctionnement ou mésestimation de la menace, elle peut venir de la façon dont le suivi psychiatrique a été fait. Et là, je vais vous soumettre encore une fois les informations BFMTV qui ont été révélées cet après-midi. Euh, l'assaillant arrête son traitement médicamenteux en mars 2022. Six mois plus tard, le juge de l'application des peines ordonne une injonction de soins qui n'est pas suivie, notamment parce que le médecin coordonnateur ne conclut pas à la nécessité de reprendre un suivi. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui bah, peut euh, interpeller et a pu conduire à ce que... Euh, il y a ce, le, le passage à l'acte que l'on a vu hier soir.
2: Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas ces informations, mais oui, typiquement, dans le suivi d'individus qui souffrent de troubles de psy, on peut, les services peuvent être confrontés à ce genre de difficultés. C'est-à-dire, on a bien une injonction de soins, mmh. qui d'ailleurs, parfois, est même judiciaire. Hein, elle, est, elle, est, elle est même judiciaire, mmh. et euh, elle, n'est, elle peut ne pas être suivie d'effet effectivement. Et donc, vous avez... Une information qui va manquer pour les services de renseignement, notamment les services principalement ceux du ministère de l'Intérieur. Vous avez une information qui va leur manquer en renseignement pour dresser un profil complet, exhaustif de l'individu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, mais ça peut arriver. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans certains dossiers où on avait un peu, on avait du mal à obtenir des analyses psychiatriques.
0: Dans ce cas-là, il n'y a, a pas moyen de contraindre une personne aussi dangereuse, en tout cas avec endroit, une présomption de dangerosité En
2: droit, actuellement, il n'y a pas de moyen de contraindre de contrainte cet individu. En tout cas, les services de renseignement n'ont pas cette mesure à disposition.
0: Euh, je fais le bilan avant d'aller sur les questions de, 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 de sécurité plus généralement et de la, et de la menace terroriste. Euh, si, on fait le, le, si on met côte à côte tout ce que vous nous avez dit là, euh, du mal à comprendre comment cette personne a pu ne pas être, être traitée pour les troubles qu'il présente visiblement euh, L'affiche S, la sortie de prison, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé Est-ce que, par exemple, dans la, le suivi qui est fait par la DGSI en sortie de prison, est-ce que ce suivi il est suffisant pour ceux qui sortent de prison et qui peuvent représenter une dangerosité et, et, bon. et passer à l'acte
2: D'abord, euh, je, je vous redis que quand il y a un attentat, c'est toujours un échec. Donc Que les choses soient claires. Après, il faut essayer de comprendre mmh. pourquoi et que ça ne se reproduise pas. C'est ce qui est plus important pour nous. Et là, le, les sortants de prison sont, sort, sont suivis de manière systématique, surtout quand ils ont été condamnés pour des faits de terrorisme comme c'était le cas de cet individu, de ce que je comprends, ils sont suivis systématiquement. Mais j'insiste sur un point. Ce suivi systématique n'existait pas avant 2017. Donc, il faut aussi, à un moment, remettre un peu l'église au milieu du village. Nous faisons beaucoup de choses. C'est ce qui s'est passé hier montre qu'il faut faire encore plus de choses, mais on peut, ne on peut pas dire que rien n'est fait. Et, et le ministre insiste beaucoup là-dessus. Les sortants de prison, surtout ceux qui ont été condamnés pour des faits de terroristes font l'objet d'un suivi très... un suivi. De, 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 on verra si, si cet individu... En a fait l'objet, mais de ce que je comprends, oui, ça veut dire qu'il y a des micas qui le concernent, il y a, il y a des mesures administratives, il y a des mesures de suivi qui sont judiciaires, qui sont décidées par le magistrat, et ces individus ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Ils sont bien suivis, et judiciairement, et par les services de renseignement. Et ça j'insiste, ça n'existait pas forcément il y a encore quelques années. Mais Laurent Nunez, vous
0: avez par exemple euh, le président du Rassemblement National ce matin qui dit euh, il faut de la rétention de sûreté pour ces individus-là qui peuvent représenter une forme de dangerosité.
2: Oui, de la rétention de sûreté. Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas à me prononcer sur une proposition faite par un responsable politique. Non, mais, mais c'est
0: faut, pas pour faut, le coup de mon de politique, c'est, c'est sur là.
2: Non, mais il faut forcément modifier, idée. il faut forcément modifier la loi. Et ça veut dire que on aurait des individus qui seraient privés de leur liberté. Après avoir purgé leur peine, au regard d'un critère de dangerosité, qui de toute façon serait établi par les services de renseignement, et c'est déjà ce que nous faisons. Ça veut dire que cette mesure, si elle était mise en œuvre, elle serait systématique. Elle serait très attentatoire aux libertés. Il y a aussi un cadre juridique, il y a aussi un cadre juridique, il y a une constitution, il y a des principes fondamentaux qu'il faut respecter. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis sur cette mesure, mais, euh, Alors qu'on voit, il faut qu'elle vaut le juridique.
0: Alors, attendez, juste parce que, voilà, on a des images en direct de cette réunion qui a lieu en ce moment à Matignon, autour d'Elisabeth Borne. On peut y voir le, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti pour faire le point précisément sur ce qui s'est passé hier soir. On aperçoit aussi Aurélien Rousseau. On a il y a quelques instants, le ministre de la, de la Santé, Aurélien Rousseau, le porte-parole du gouvernement, Olivier, Olivier Véran. Laurent Nunes, j'élargis la question à celle de la menace terroriste au sens mmh, large. Mmh. Euh, Gérald Darmanin parlait dans la foulée de, la, de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, d'une atmosphère de passage à l'acte. Est-ce que ce qui s'est passé hier soir confirme cette atmosphère de passage à l'acte Comment est-ce que vous caractérisez la menace en ce moment
2: Moi, je ne sais pas quelles ont, été, quelles ont été les motivations de l'individu. De ce que j'en comprends, euh, c'est un individu qui est passé à l'acte par rapport au contexte international. Euh, oui, donc oui, nous sommes dans ce, qu'avait appelé, ce que le ministre a appelé cette atmosphère de djihadisme, djihadisme Une d'atmosphère. De ce que dit Gilles Kepel et d'autres, ou ce qui peut se passer à l'international peut inciter des individus radicalisés, connus ou pas d'ailleurs, connus ou pas, à passer à l'acte. Et donc, c'est bien un des éléments caractéristiques de la menace terroriste que connaît notre pays actuellement. Oui, ça, ça le confirme tout à fait.
0: Est-ce que, compte tenu de, de ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment, on évoquait déjà, vous évoquiez la menace dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, est-ce que vous considérez aujourd'hui, on est fin décembre, que cette menace va en en s'accroissant. Est-ce que ce sont des informations dont vous dont vous disposez j'ai envie de vous dire elle est elle est
2: permanente, hein, elle est elle est elle est récurrente, maintenant permanente depuis
0: plusieurs années
2: et quand il y a des tensions euh, internationales, elle est elle est un peu accrue effectivement, elle monte en puissance. Et des tensions internationales, ou quand il y a la publication de caricatures, ou quand la propagande de l'État islamique ou d'Al-Qaïda cible la France, et c'est beaucoup le cas en ce moment, évidemment, cette menace est à ce moment-là accrue. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes maintenant, depuis quelques semaines, passés dans, dans, en, en urgence attentat dans la classification du plan Vigipirate. Ce qui veut dire plus de policiers, plus de concentration des services de renseignement, plus de militaires euh, sur la voie publique pour protéger euh, nos concitoyens. Et ça veut dire que
0: cette catégorie d'urgence attentat, on va y rester
2: Pour l'instant, nous y sommes. Et puis, il y a les Jeux olympiques qui arrivent. Donc, évidemment, euh, euh, moi, je ne suis pas celui qui décide. Ce sont des décisions de, qui, qui sont prises par le gouvernement et notamment par la Première ministre. Donc, pour l'instant, euh, le jeu, on, on, les faits d'hier confirment que nous allons sans doute y rester.
0: Euh, une question très précise, juste avant de, de, d'aborder la question des, des Jeux olympiques, précisément Laurent Nunez. Est-ce que vous allez renforcer, euh, la sécurisation des lieux autour de la tour Eiffel, de Birakem On sait, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément, ce sont des lieux très touristiques. Oui. C'est un pont où on voit souvent des, des, des touristes, même parfois des mariés qui viennent se prendre en se, se prendre en photo. Est-ce que vous allez renforcer la présence policière dans ces lieux-là, compte tenu de ce qui s'est passé hier soir
2: Oui, bien sûr. Enfin, dès, dès aujourd'hui, on a renforcé la présence, mais il faut c'est-à-dire, bien avoir,
0: c'est-à-dire dès aujourd'hui, vous avez, concrètement,
2: qu'est-ce que vous avez décidé on, on, on avait un peu plus de patrouilles, mais là, on est dans la dimension psychologique. Il y a eu ce drame, il fallait renforcer les patrouilles, mais d'une manière générale, la présence policière. En tout cas, moi, depuis que je suis préfet de police, le ministre de l'Intérieur me demande de déployer des effectifs visibles sur la voie publique en sécurisation. C'est ce que nous faisons en permanence. Ça permet d'abord un de faire baisser la délinquance, qui baisse à Paris et dans l'agglomération parisienne, mais surtout d'être réactif et de pouvoir intervenir très vite quand il y a un incident, un drame comme celui. Mmh. Qu'on on a connu hier, mais encore une fois, en quelques minutes, l'individu a pu être pris en compte et, et interpellé.
0: Euh, Laurent Nunez, l'attaque d'hier soir s'est donc déroulée dans un lieu symbolique, près de la Tour Eiffel, euh, là où une partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans huit mois euh, aura lieu. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de maintenir cette cérémonie d'ouverture compte tenu du risque terroriste qui s'est encore une fois euh, mais euh, prononcé, qu'on en a vu euh, hier soir
2: Alors, J'ai entendu euh, effectivement aujourd'hui beaucoup de prises de position sur ce sujet euh, certains parlent de, 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 de plan B de, mm. de, 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 du fait qu'il faille annuler cette cérémonie, mais elle a déjà été préparée avec un haut niveau de menace terroriste. Tout a été mis en œuvre avec une menace terroriste qui est celle que nous connaissons et euh, je parle de la cérémonie d'ouverture, mais pas que. Hein. Vous avez aussi la protection de tous les sites olympiques où on aura des périmètres de sécurité qui seront très renforcés, des, avec des périmètres antiterroristes autour de chaque site. Le jour de la cérémonie, ce périmètre englobera même les habitations qu'il y a autour de la scène d'ailleurs les faits se sont déroulés à un endroit où il y aura un périmètre antiterroriste un périmètre de protection où pour entrer, vous êtes palpé
0: fouillé et vous devez justifier d'une raison d'entrée dans ce et donc périmètre. mais on vous continue de dire mais bien sûr pas de plan B pas sûr, d'adaptation supplémentaire sûr, malgré mais... au fond la, 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 ce que, ce qu'on voit à c'est à dire la, la facilité le mot est terrible oui. de passer à l'acte avec un couteau, non, mais un euh, marteau. Le, on,
2: on est déjà préparé à un très haut niveau de protection des Jeux Olympiques pour la menace terroriste. Le nombre d'effectifs de policiers qu'il y aura sur le terrain sera euh, sera énormissime. Enfin, on aura en moyenne, moi j'aurai 35 000 fonctionnaires de police militaire ou militaires de la Gendarmerie nationale à disposition. Pour la cérémonie, ce sera 45 000 avec des périmètres de protection qui seront contrôlés. J'ai envie de vous dire, au contraire, ce qui se passe légitime les mesures que j'ai présentées il y a quelques jours encore avec un début de polémique vite, sur atteint, sur vite atteinte. Sur la question des QR vite code,
0: de la difficulté de rentrer Absolument. dans certains périmètres. La polémique a été
2: vite atteinte parce que juridiquement, évidemment, que avec le, le ministre de l'Intérieur, nous avons réfléchi à la mise en place de ces mesures qui, juridiquement, sont tout à fait possibles. Mais ça légitime complètement ces périmètres de protection qui seront à très haut niveau, qui seront à très haut niveau parce qu'on s'adapte justement à cette menace terroriste. Regardez la Coupe du monde de rugby, il n'y a eu aucun incident et nous avions les mêmes
0: dispositifs. Oui. Nous avions les mêmes dispositifs. J'ai une toute dernière question, Laurent Nunez, avant de vous, avant de vous libérer. Euh, ces derniers jours, vous avez interdit euh, des manifestations d'ultra droite. Euh, il y en a une. Euh, c'était samedi, qui a été, euh, dire, dont l'interdiction a été annulée par le tribunal, par le tribunal administratif. C'était pas samedi, c'était vendredi, pardon. Euh, est-ce que vous craignez que ce qui s'est passé hier soir? Euh, aboutissent à d'autres de ces manifestations et d'autres revendications Est-ce que c'est une crainte
2: Oui, évidemment, parce que chaque fois qu'il y a des drames euh, qui, 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 qu'on ne peut que regretter, évidemment, je pense à ce qui s'est passé à Crépol. Euh, oui, évidemment, la mouvance ultra-droite, euh, j'ouvre les guillemets, surfe sur ce genre d'événements pour euh, essayer donc de, de diffuser ces thèses qui sont des thèses de, de, de haine, d'incitation à la violence, de haine de l'autre, de haine de l'étranger, de haine de la différence, finalement. Et on est à peu près certain que, évidemment, Suite à la d'hier, ce sera ce sera le cas. Mais la manifestation de vendredi s'est déroulée. Moi, j'avais j'ai souhaité l'interdire. Bon, le tribunal administratif ne m'a pas suivi en ce sens. Je, je respecte tout à fait. Je, je je respecte évidemment cette décision. Mais il faut bien avoir à l'esprit que, d'ailleurs, des images ont pu choquer ensuite. Hein. Avec des saluts nazis. On, a vu, on a vu un certain nombre de choses, de, notamment des saluts nazis. Euh, voilà, c'était une manifestation de l'ultra-droite dont, les, dont le, les slogans pour l'appel à manifester pouvaient interpeller. Il fallait en venir à bout de la racaille. Hein. C'était quand même des mots qui étaient très forts. Avec, on avait tout le panel de l'ultra-droite qui s'était rassemblé pour cette manifestation. De, des néo-nazis aux identitaires en passant par les Et nationalistes. Moi, j'ai pensé, j'ai pensé que dans mon rôle de préfet de police, oui. je devais interdire cette manifestation. Je ne regrette oui. pas de l'avoir fait, mais je me plie évidemment à la décision vous du tribunal administratif. Euh, si, ah, si, a, ah, si j'ai ça... la même déclaration avec le même motif les, 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 et, et fort de ce qu'on a pu constater vendredi soir, croyez-moi bien que j'interdirai évidemment de nouveau cette manif- une manifestation de cette nature.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, d'avoir été l'invité de, de C'est pas tous les jours dimanche.